0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, nosso podcast quinzenal falando sobre a Ayurveda. Finalmente nesse episódio a gente vai começar a falar sobre os duchas. É, o que, que são os duchas, de onde eles vêm, como é que eles são formados? Né? Ele tem alguma coisa a ver com os atributos, os elementos da natureza que a gente já viu nos nossos dois últimos podcasts? Né? E assim, é, onde que os duchas estão em nós? É, nós somos compostos pelos duchas? Né? Assim, eles também podem estar nos alimentos, fora de nós, no ambiente que nos cerca, no clima. Como é que funciona isso? É, então hoje a gente vai abordar algumas coisas dessas É bem possível que nesse podcast a gente divida ele Talvez em uma parte, duas partes é, Em mais de uma parte talvez pelo menos Porque é um assunto bem extenso, um assunto bem interessante Que vai trazer bastante informação para nós Ok? Bom, é o nosso momento inicial da gente fazer o nosso mantra. Então peço para você que se for possível nesse momento que você está escutando o nosso podcast que você feche os seus olhos, traga a sua atenção para o momento de agora, só avise a respiração, só avise os pensamentos. Esteja perceptivo e aberto para esses novos conhecimentos e acompanhe mentalmente o nosso mantra. O oh, Namo Bhagavate Dhanvantaraye Amruta Kalacharasthaya Sarva Mayavinashinaya Dhrilokya Nataya swaha Om Vasudevaya Vit Mahi Vajarajaya Dimahi TANNO Danvantare Prachodayate Om Naranaye Vit Mahi Vasudevaya Dimahi Vishnu Prachodayate Om Shamti Shanti, Shanti, Hari Om. Namaste. Bom pessoal, é como eu tinha dito, esse é um tema bem extenso, né? Então, é assim, é possível que a gente divide isso aí mais em, de um podcast. Mas, basicamente, o que, que são os duchas? Os duchas, eles são composições, né? eles são compostos pela organização daqueles cinco elementos da natureza que a gente viu, certo? E, mas essa organização é, desses elementos, né, através desses atributos, traz uma dinâmica muito mais específica, com propriedades e funções mais complexas, né, com uma certa inteligência, e vão dar uma dinamicidade nessas relações entre nós, é, entre a gente, o meio ambiente, com outras pessoas, com os alimentos, com a doença e com a própria saúde, né? E assim não poderia ser diferente, porque o próprio Ayurveda, como a, a origem da palavra diz, significa ciência da vida, é, vai nos dar uma base para a gente ter essa dinâmica é, é, e esse equilíbrio nas relações que a gente tem, de forma o quê? Que a gente vem falado, com autorresponsabilidade responsabilidade, com consciência, saber Vamos dizer assim, quais são as regras do jogo para que a gente possa ter o quê? É, uma vida longa e próspera com saúde, ok? Para que a gente possa realizar o nosso Dharma, os nossos dons, é, aquilo que a gente veio programado para realizar aqui é, nessa atual experiência terrena. E se a gente entender essa dinâmica, e saber como a nossa natureza funciona, ou como a natureza funciona, a gente for a favor disso aí, acaba que a natureza nos protege, né? É... A gente vai pelo caminho do equilíbrio. Só que se a gente contrariar toda essa dinâmica, contrariar a nossa própria natureza, contrariar como as, as coisas funcionam, a gente, muitas vezes por ignorância, no sentido de, de não conhecer, é, esse modus operandi a gente acaba se desequilibrando a gente acaba adoecendo né? às vezes fisicamente, mentalmente espiritualmente e consequentemente vem esses equilíbrios essas doenças e por fim é, a gente tem a, a, a morte apesar de ser uma coisa que vem para todos a gente pode fazer com que é, a nossa qualidade de vida seja melhor que a gente possa estar aqui, como eu disse, o maior tempo possível para a gente poder realizar o nosso Dharma, realizar o bem que veio programado para a gente fazer aqui, de forma consciente, saudável e próspera, ok? Porque senão as coisas ficam um pouco mais, talvez aí, difícil, ok? <música> Bom, então, de fato, qual é a definição que a gente pode ter de dosha, assim, né? Um levantamento inicial. A palavra hervética dosha, ela vem do, da raiz sânscrita, dush, que vai significar exatamente aquilo que obscurece, aquilo que decresce, daquilo que causa declínio ou se deterioriza. E aí, assim, a gente para para pensar qual que é a razão, então, né, para as, as energias que controlam todo o nosso organismo... É, e o funcionamento deles serem chamados por um termo desse, né, que significa, por exemplo, deteriorização. Bom, é, o que se percebe é que os grandes an mestres antigos, os sábios antigos, eles, o que eles viam, o que eles percebiam inicialmente era aquilo que transparecia geralmente das pessoas, que muitas das vezes eram os desequilíbrios delas, ou as doenças que elas tinham e se manifestavam. E a partir disso era o que era evidenciado e, e o que foi colocado nesse sentido do Ayurveda, de um estudo mais aí de saúde, né, de, de doenças. Então, muitas vezes aquelas pessoas que estavam tudo bem, etc. e tal, fazendo as suas atividades, não tinha nenhum problema, ótimo. Então, assim, as coisas estão fluindo bem. Mas quando as pessoas paravam de realizar é, as suas atividades, etc., aí os médicos, os sábios, prestavam mais atenção, até mesmo para poder ajudar aquilo ali. E aí vinha o que estava que decaindo, né? o que estava que em desequilíbrio ali, o que estava que deteriorando aquela pessoa. E aí por isso que vem dessa raiz sânscrita esse sentido é, é, de obscurecimento daquilo que decai, mas nesse sentido de perceber o que estava acontecendo de uma possível doença, um desequilíbrio na pessoa e relatar. Okay? Mas por um outro lado também... É, os doxas aqui é, têm uma importância significativa e positiva, né? e até assim, fundamental, na verdade, no nosso corpo, pois é, quando eles estão em equilíbrio, eles servem para sustentar todos os nossos tecidos, as funções orgânicas, fisiopatológicas é, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa consciência. Né? Então, é, é, a gente pode levar por esse lado também. A gente vai ver mais na, na frente que assim, até adiantando a gente nasce com uma constituição com um dosha, né e se a gente mantém esse docha que a gente nasceu em equilíbrio, aquilo é saúde aquilo é prosperidade aquilo é tranquilidade mental capacidade de distinguir fazer o bem e fazer as coisas que a gente precisa fazer, só que muitas das vezes como isso é muito dinâmico a gente sai desse nosso, dessa nossa constituição inicial ou seja, nosso docha começou a decair e aí começam a aparecer as doenças. Então a gente tem essas duas abordagens aí. Tudo bem? E como é que esses dochas então eles são gerados? Né? A gente viu que os doches são junções inteligentes né? daqueles cinco elementos. Né? Vocês lembram de qual eram os cinco elementos que a gente viu? Só para a gente recolocar aqui é, o, primeiro, o primeiro deles, né, o do mais sutil para um pouco por denso, é o éter. Ou o espaço O ar, o fogo, a água e a terra São os cinco grandes elementos da natureza Que a gente já falou aí no nosso último podcast Ok? E a combinação desses elementos vão dar os doshas Ok? Então, por exemplo, a combinação dos elementos espaço e ar Vai gerar o ducha vata Então, vata é a combinação de espaço mais ar Desses dois elementos Ok? O, a combinação dos elementos fogo e água vai gerar o dosha pita, ok? E a combinação dos elementos água e terra vai gerar o dosha kafa, ok? Escreve K -A -P -H -A, né? K-A-P-H-A, né, Então, percebam que a gente tem três doxas, é um sistema tridoxa, podemos dizer assim, né? Onde a gente tem o doxa vata, o dosha pita e o dosha kafa. Só para a gente poder relembrar, o dosha vata tem a combinação dos elementos espaço mais ar. O dosha pita tem a combinação dos elementos fogo mais água. E o dosha kafa tem a combinação dos elementos água e terra. Okay? E toda essa combinação aí vai determinar, pessoal, a combinação desses elementos gerando esses três Doxas, vai determinar os processos de crescimento nosso, os processos de manutenção do nosso corpo, da nossa vida e até mesmo de envelhecimento de todos os seres em todos os níveis seja do nível celular até o nível psíquico tá? então dessas combinações aí vão surgir as características de cada um desses doshas então perceba, eu tenho lá é, 20 atributos, vamos colocar assim, 20 principais atributos certo? a combinação desses atributos é, eu vou ter os cinco elementos, então assim, já tenho uma agregação maior E aí a combinação, né, de forma inteligente, é, desses cinco grandes elementos vão gerar os doshas, ok? E aí isso aí vai, ter, vai determinar o nosso processo todinho da nossa vida O processo do nosso corpo físico, do nosso corpo mental e até mesmo espiritual, Ok? É, e quais são esses atributos então, de, de cada um desses doches? quais são as ações dele no nosso, no nosso corpo, aonde que eles estão localizados assim? e, e assim, quando esses doches estão agravados o que, que a gente pode perceber né? o que, que a gente tem aí que a gente pode levar em consideração muito importante pessoal deixar bem claro aqui que a gente está falando sobre saúde sobre manutenção da saúde né? Às vezes a gente cita aqui uma, uma doença ou outra mas é sempre importante deixar é, bem claro que assim, dependendo da sua constituição, da sua idade, daquelas doenças que possivelmente você já possa ter instalado, você tem o um acompanhamento médico okay? é formal, é, que você consulte aí os, as diversas o, é, vamos dizer assim, especialidades modernas da medicina que a gente tenha para te ajudar nesse seu processo de cura, né? para te trazer a cura. Porque aqui a gente está falando num podcast Aqui a gente está falando assim A gente não está tendo acompanhamento é, presencial né? Assim, eu estou aqui gravando Vocês estão escutando aí em qualquer lugar do mundo ah, Inclusive agradecer o pessoal é, Possivelmente brasileiros, que estão fora do Brasil Que tem escutado aí Tem Estados Unidos, tem Portugal E alguns, alguns países da Europa Obrigado aí pela audiência Então é importante tá, ressaltar Que vocês têm o acompanhamento médico formal levando em consideração o seu estado atual, a sua idade e etc. Tudo bom? Beleza, então vamos lá. O que, que o Vata pode trazer de atributo para a gente? Lembrando que o Vata ele vai ser a combinação de espaço mais ar. Então os atributos que eu tenho de Vata são ó, Vata é seco, frio, móvel, agitado, leve, áspero, sutil e abundante. Né? Então perceba assim, tudo que tem movimento, tudo que é agitado, que seja frio, que, que resseque Vai estar tá ligado a Vata Tudo bem? Uh... Quais são as funções gerais de Vata pessoal? Ele é responsável pela origem, manutenção e destruição da vida né? Que está muito ligado ao Prana né? Então a força, a integridade a própria vida vão depender inicialmente de Vata é dito que assim, quando a gente morre é o nosso último sopro de vida é o nosso último sopro de vata vamos dizer assim, é o nosso último sopro de prana de energia vital que se foi é, e aí a gente falece, a gente morre então o vata é considerado aí o doxa dominante tá e aí, é, dentre algumas funções já assim, fisiológicas a gente pode colocar aqui que o o Vata é responsável por dar forma ao embrião, é, ali no momento da concepção, todo aquele embrião que vai se desenvolver e etc. Ele, o Vata que é responsável por dar forma, porque existe o que Uma junção ali, existem vários movimentos que são realizados para a criação, é, fecundação e forma e desenvolvimento daquele embrião. Então, o Vata está atuando ali de uma forma é, primordial. Ele é considerado, então... É, o, o dominante no sentido de que ele vai controlar todos os movimentos do nosso corpo Dos nossos tecidos corporais tá? E dos produtos de dejetos do nosso corpo Então nesse sentido ele vai Acaba que ele controla também os movimentos de, das ações de pita e de cafa Que a gente vai ver daqui a pouquinho Então nesse sentido também aí, Mais uma afirmação do porquê é tão importante o doshavata Porque ele meio que vai movimentar e organizar Para que pita e Kapha possam funcionar muito bem e no seu estado natural de equilíbrio, o Vata vai sustentar então, o esforço, a expiração, a inspiração, ou seja, a nossa respiração. Né? O movimento e equilíbrio dos tecidos, a coordenação dos nossos sentidos. Então, ele vai estar muito ligado aí à, à parte, vamos dizer assim, neurológica, nervosa. Tá? Controla o movimento das moléculas, das células do nosso corpo. É, e toda a parte do sistema nervoso Como eu acabei de falar E das suas funções São mantidas e controladas também por Vata Então a coordenação e a harmonia De todos os movimentos do nosso corpo O movimento que você faz com o braço Você vai nadar Você vai bater braço, perna Então toda essa coordenação aí Motora está sendo governada por Vata Os impulsos sensoriais tá? E os seus centros os, é, E vai manter a eficácia desses órgãos do sentido Vai controlar a fala a mente né, incluindo os processos mentais, a organização das ideias esses processos aí é, facilitando assim o funcionamento do, normal do nosso intelecto okay? Aonde que vata fica localizado pessoal vata basicamente ele se localiza assim é, é, resumidamente dizendo no colo, coxas quadris, ouvidos, órgãos de tato né, a pele por exemplo, e os nossos ossos. Tá? Então, assim, daqui a gente já pode começar a ter algumas pequenas ideias de, de alguns estados agravados de vata. Né? Ou seja, quando você tem muito vata, além do necessário, além do que você precisa do seu corpo, além daquilo que você como indivíduo precisa. O que, que são exemplos de alguns estados agravados? Então emagrecimento demais, debilidade, necessidade de calor, a pessoa pessoa está com uma exemplo, uma hipotermia, ele está com muito muito frio, né? Então vai precisar de calor, tremores, distensão, constipação intestinal, é, uma insônia também, desorientação sensorial, fala incoerente, tontura, confusão, depressão, é, fraqueza aí de, de ossos, né, de quadril, zumbido no ouvido, por exemplo, também é um dos indícios aí de estados agravados de vata, ok? Então, esses são alguns aí dos é, 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 indícios e alguns dos é, é, estados agravados que o Vata tem. Então, só para resumir, a gente falou do Vata, é, quais são os atributos, quais são as funções gerais dele, as ações dele no corpo, okay? Aonde ele está localizado e o que, que a gente tem quando o Vata está agravado em excesso no nosso corpo. Vamos seguir essa mesma linha aí para os outros dois doshas, inclusive o próximo agora é Pitta. Lembra lá? Pita é a junção dos elementos fogo e água. E nisso aí eu tenho quais atributos? O um atributo quente, penetrante, oleoso, odor forte, macio, móvel, leve. Ele é móvel, pita, prestem atenção, ele é móvel, mas ele não é agitado como o vata. Okay? Quais são as funções gerais de pita? Pita está muito ligado ao fogo, ligado diretamente ao processo de transformação. E no nosso corpo, isso vai estar relacionado ao processo de catabolismo em qualquer parte dele. Pois aí, ele vai quebrar as moléculas, que a gente pode dizer assim, cafa, né, de maior tamanho, criando em moléculas menores. Bem como vai aumentar os movimentos das, das moléculas de vata. E aí, vai aumentar também a produção de calor, temperatura corporal. Ele é responsável pelo brilho nos olhos, o brilho da pele, do cabelo a cor dos olhos e também da sua pele. Tá? Além disso, ele vai ter uma função assim, primordial na parte da digestão, ele vai governar a digestão. A gente vai falar sobre, mais para frente sobre um pouco mais sobre digestão, introduzindo o conceito de agne, mas Pitta vai ter uma função primordial nessa digestão. Além, obviamente, é, é, vai ter uma atuação também sobre a fome, sobre a sede... Né? É a inteligência da pessoa A capacidade de compreender A coragem dela okay? E aonde que pita está localizado? Pita está localizada no intestino delgado tá? No estômago, no suor, nas glândulas sebáceas e sudoríparas No sangue, na linfa e nos olhos São os principais lugares locais Em que a gente pode encontrar a presença de pita tá? A sede principal é o intestino delgado, como a gente já disse, então está ligado também ao processo digestivo intestinal e nos tecidos por meio das diversas enzimas digestivas, enzimas digestivas que designadas conjuntamente com esse doxa, vão ajudar nesse processo aí de digestão. Okay? Então, digestão até nível celular, a gente vai ter aí pita atuando. Pita também vai estar tá ligado ao processamento das informações, né? o que, que você recebe de informação, você está escutando esse podcast aqui, você está usando o seu pita, para é, digerir, para perceber e processar essas informações é? então nisso ele ajuda o metabolismo cerebral visando melhorar a atividade mental logo a mente e o intelecto estão intimamente ligados à pita okay? é... e quando o pita está em um estado mais agravado o que a gente pode perceber aí pessoal? esse pita em excesso ele vai causar uma coloração é, mais amarelada das fezes Tá. A urina também pode ficar mais forte Mais amarelada Ele está ligado à bile okay? Olhos e pele, bem como A sede excessiva, a sensação de ardência De qualquer tipo Olhos na hora de urinar Ou na hora de, de fazer as eliminações intestinais Até mesmo A dificuldade de dormir Tudo bem? O nosso próximo docha É o Kafa Kafa, quais são os atributos dele? Pesado, úmido devagar, denso, macio pegajoso, estático, resistente ou seja, toda aquela junção dos atributos dos elementos água e terra que é o que faz a composição para o docha kafa no corpo ele vai promover estabilidade lubrificação mantém -os unidos os ligamentos né? é, também está ligado às qualidades de paciência tem relação fisiológica com os nossos ossos né? o esqueleto, intestino músculo, pele tendões, cabelo, unha, ou seja, os tecidos sólidos do nosso corpo. É esse elemento, cafa que vai dar solidez, estabilidade, vai conferir forma, né, ao nosso corpo. E se a gente pensar nessas moléculas de cafa aí, né, ou seja pesado, estável físico, né, fixo, a gente percebe que tem muita ligação com a nossa massa corpórea, então, né? Então com a ossatura, músculo, gordura, e nesse sentido de músculo ossatura aí vai ter ligação também com a parte de, o quê? de força, estabilidade e firmeza do corpo. No sentido de gordura, não de excesso de gordura, mas sim de proteção dos órgãos internos, né? é, de ósseos etc. É, tem essa importância também. O cafa vai estar ligado aos tecidos gordurosos, como eu acabei de falar, assim como também a forma do sêmen, como um componente aquoso de cafa. Tá? É, com isso ele vai ser responsável pela formação e manutenção dos fluidos corporais nos espaços intercelulares intersticiais, né, que são os intervalos entre as moléculas, as células, os órgãos é, assim como também nos intravasculares, aí, interior dos nossos vasos sanguíneos tá? ele vai estar tá ligado, diferentemente de pita é, que está ligado mais ao catabolismo, ele vai estar tá ligado mais ao movimento de anabolismo, né, crescimento, movimento do corpo né, é, vai estar tá ligado é, aos nutrientes que a gente tem no nosso corpo A absorção E também pela cura de feridas, por exemplo E assim, como a gente viu nos outros doces, O cafa vai estar localizado aonde, pessoal? Ele vai estar localizado no tórax Na garganta Na cabeça, no pâncreas No estômago, nas linfas Gordura, nariz E língua E a sede primária dele é, Do cafa é o estômago Tudo bem? e um estado agravado, né? quando eu tenho o, o, o CAFA a mais do necessário, mais do que eu preciso, né? lembrando que cada um tem uma constituição individual, né? o CAFA vai diminuir a sua capacidade de digestão, com isso pode provocar o, o CAFA agravado, tá, pessoal? provocar náuseas, letargia, sensação de peso na cabeça, no corpo, a pessoa pode ficar mais pálida, pode dar calafrios, né? tosse, dificuldade de respirar e sono excessivo, então lá, perceba que ele está localizado no tórax, na garganta. Se você tem uma grava uma gravação aí de muito muco, né, muita tosse aí nessas áreas aí, você vai ter essa dificuldade de respirar, é, de sono também, ok? Para a gente partir aqui para a nossa finalização do nosso podcast, como é que a gente percebe esses dochas é, nas pessoas, pessoal? Algumas características aqui pontuais para fins didáticos, ok? Aqui do nosso podcast. Então, pessoas do tipo vata, quais são essas características? São pessoas que têm, são mais leves, têm uma estrutura mais esguia, né? então, sim, são um pouco mais magras, têm os ossos mais finos, se comparada a pessoas de estrutura cafa, que vão ter mais robustez, né? ossos mais grossos, mais pesados. Inclusive, se você pega uma pessoa que naturalmente é cafa, sem assim, estar tá com excesso de peso e nada, você fizer um, um índice de massa corporal dessa pessoa, naturalmente ela já vai ser um pouquinho a mais do que o padrão, porque naturalmente ela já tem mais massa óssea <risos> okay? do que pessoas leves, pessoas do tipo Vata. Mas voltando aqui para o Vata, são pessoas que executam suas atividades com mais rapidez. Uh, se você vê uma pessoa que anda com passos muito rápidos, né? então assim são pessoas que possivelmente têm essa constituição a fome e a digestão dessas pessoas são irregulares ok é, num, num certo desequilíbrio o sono é leve interrompido às vezes tem insônia ok são pessoas que por outro lado são entusiasmadas têm uma vivacidade capacidade de imaginação muito boas né uma excitabilidade tem uma certa mudança de humor é uma coisa positiva que tem uma capacidade de adquirir novos conhecimentos de forma bem rápida, só que às vezes também, se não anota, não tem um certo controle, um pita para ajudar, acaba esquecendo, né? um cafinha para armazenar essas informações, uma certa tendência à preocupação mais do que os outros, nervosismo e amedrontadas, né? pessoas mais amedrontadas, e como eu disse ali, é, é, como ela tem essa forma de gestão irregular, acaba que tem uma tendência a obtispar, é, uma obstipação intestinal também né intestino preso essas pessoas reagem ao mundo de que forma pelo tato pessoal então se assim, elas gostam de sentir de pegar ok tem uma tendência a ter peles mais secas ok assim como secura nas articulações uma energia mental e física em explosões repentinas mas depois de muito tempo aquilo não não dura né e uma certa tendência a problemas de coluna e escoliose ok Pessoas do tipo pita, o que, que a gente pode perceber dessas pessoas aí? Alguns exemplos didáticos. Pessoas de constituições medianas, o corpo mediano tem às vezes uma boa musculatura, né? não são aqueles bombados que a gente fala, etc e tal. Ali, muitas vezes a gente vai ver que ele pode estar até com desequilíbrio de um tecido do corpo, tecido muscular, mas enfim, tem uma musculatura razoável, boa, uma boa circulação, a pele delas são lubrificadas, né? as articulações também então não, não estalam demais, ok? Tem vigor e resistências medianos. O andar, enquanto o andar do, de passo do Vata é apressado, acelerado, o Peter ele já anda com aquele passo mais determinado. Uma pessoa que, assim, pelo andar dela, você percebe a determinação dela como um todo. temperamento empreendedor, está né? na moda aí, os empreendedores, etc. Tal, mas essas pessoas elas gostam de desafio, gostam de, de liderança. Então, assim, tem uma capacidade de empreendedorismo, de liderar é, é, melhor são ambiciosos, né? se irritam muitas vezes facilmente no desequilíbrio, calor incomodam elas, gostam de argumentar e têm tendências de argumentação forte, assim como uma inteligência bem aguçada, tá? são calorosos e ardentes nas emoções quando equilibrados, muita fome nos horários certos, um pita, galera, pessoal, assim, geralmente não consegue pular uma refeição, chegou a hora do almoço, passou muito tempo ali, não, não comeu alguma coisa, aquilo gera um desequilíbrio, vem aquele temperamento mais explosivo ali, aí ele não consegue omitir a, aquela refeição, às vezes fica irritado, ok? É, tem uma boa capacidade digestiva, ao contrário do vata. Tendência a raiva e estabilidade, como eu falei, sob tensão ou quando não tem comida para ele naquele horário certo. é abundante, né? assim, capacidade de transpiração é bastante alta, você pegar uma pessoa, é, um pita aí quando ele faz exercício físico, ele transpira bastante ali. É, então assim, como o Pita também está ligado ao fogo, eles têm certa versão, ao clima muito quente, sol e calor. Você quer deixar um Pita irritado, vai para a praia sem estar em um lugar assim, que tem uma cobertura, uma sombrinha, alguma coisa. Deixa ele o dia inteiro na, na praia ali pegando sol direto, sem se hidratar. Ele vai ficar muito provavelmente muito nervoso e vai querer sair dali rapidamente, tomar uma, uma ducha fria ou entrar em um lugar que tenha é, se proteja do, esteja protegido do sol. Ao contrário de Vata que reage ao mundo Pelo tato O Pita reage ao mundo visualmente Você quer agravar, agradar um Pita Então você faz as coisas visualmente Muito bonitas, cores chamativas Isso vai chamar a atenção De um Pita okay? O Vata já é mais ao toque ok? E o tipo Kafa? Finalizando aqui Nosso podcast que já se estendeu bastante o kaf, ele tem constituição forte, sólida né? Então assim, eles são grandes por natureza Não quer dizer que são gordos tá? Tem grande energia Uma grande resistência física né? Então energia constante Eles conseguem manter alguma coisa Que eles estão fazendo uma atividade por bastante tempo né? No geral tem gestos assim, mais vagarosos Mais graciosos né? Tem um andar mais leve Mesmo se tiver um excesso de peso é, Eles têm uma personalidade mais calma Mais tranquila eles não se enfurecem, não ficam irritados assim de, de uma hora para outra É né? uma lentidão, é assim, uma coisa mais devagar Eles pensam muito antes de tomar decisões, as pessoas cafam Eles não são reativos, muitas vezes os, os pitas estiverem sob pressão, irritabilidade Eles tomam uma decisão e depois às vezes se arrependem Puxa vida, eu falei aquilo para aquela pessoa e tal Já o cafinha não, você fala com ele e às vezes ele guarda, ele processa aquilo mas também quando o Kafa tomou a decisão, ele pensou muito. E ele vai cumprir aquela decisão, ok galera? Então geralmente ele é feliz com a situação que existe, é, que ele está, muitas das vezes estiver em equilíbrio. Ele achou uma situação, uma situação que é boa para ele, seja do emprego, familiar ou com os amigos. Ele vai tentar preservar aquela situação, ele vai tentar conciliar inclusive os que rodeiam de que aquilo está muito bom. Né? E, e se de fato estiver, ele vai mostrar o lado positivo para aquelas pessoas do, Dos motivos por que aquela situação está boa Então assim, eles não gostam de mudanças constantemente Ao contrário dos vatinhas, ok? Eles têm uma certa lentidão para adquirir novas informações Mas em compensação a memória é muito boa, eles não esquecem Ao contrário do vata que é adquire muito rápido, mas esquece Ok? Tem um sono profundo e prolongado, acorda vagarosamente, quer ficar na cama, se tiver de férias então a cama for muito boa, aí ele não lembra de jeito nenhum. Tem certa tendência à obesidade, não é uma regra. Né? Inclusive, assim, pode ter pessoas de outros doches que vão ter é, uma obesidade aí sem ser, por exemplo, cafa. Okay? Ele vai. Uma coisa interessante a se colocar aqui no cafa é que ele busca consolo emocional nos alimentos em grande maioria das vezes, e isso pode causar aí certo, é, certa obesidade ganho de peso, né? além do, do necessário para ele. Por natureza, ele tem uma digestão mais vagarosa, uma fome mais moderada, né? então por isso ele também às vezes acha que precisa comer toda hora, mas não digeriu a comida anterior e aquilo vai se acumulando e gera um ganho de peso. Mas isso está muito ligado também ao Agni, a capacidade de gestão, a gente vai falar mais na frente. E aí são pessoas que têm afeição, tolerância, generosidade, tendência é, assim, a certa possessividade, complacência. É... Bom, esses aí foram, então, pessoal, os doshas aí, né? E aí muitos de vocês podem assim, cara, eu me identifiquei muito naquilo, eu sou qual doxa eu não sou qual dosha, eu estou desequilibrado no dosha. Então, assim... É, mais detalhe disso eu vou quebrar e colocar em outro podcast, mas é muito importante saber por exemplo agora pessoal, que assim, todos nós a gente nasce com uma constituição uma pracrite inicial de docha, que é determinada no momento da concepção da nossa fecundação e isso vai depender de alguns fatores como assim, quais eram as constituições dos nossos pais como eles estavam no momento da nossa concepção, da nossa fecundação né, em relação aos estados mentais deles, os estados emocionais como é que eles estavam fisicamente e, obviamente, vai entrar aqui o karma deles e também o nosso. Então, tudo isso aí vai dar a nossa constituição primordial, inicial, a nossa prakriti. E a gente precisa lembrar também que todos nós temos os três doshas, não na mesma quantidade. Tá? Mas, muitas das vezes, a gente vai ter predominância de dois deles. Então, uma pessoa pode ser um pita kafa, uma pessoa pode ser um vata-pita, Ok? Então, a gente tem que entender isso aí. tá? E a gente não pode confundir, o que é natural quando a gente está aprendendo isso, estudando isso, a gente não pode confundir a nossa constituição primordial, né, ou a constituição de uma pessoa, com os possíveis desequilíbrios que elas possam estar tendo naquele momento. Então, eu posso ter uma pessoa que deveria ter uma constituição mais mediana, talvez mais pita, e ela está obesa. Ela está em desequilíbrio de CAFA, então, mas não quer dizer que ela é CAFA, mas você bate o olho nela e fala, ah, é gordinha, então ela é CAFA. Não, ela não é CAFA, né, percebam bem isso. E aí, assim, para fim didático aqui, eu quero deixar algumas perguntas para vocês irem trabalhando também isso aí, né? para que a gente possa matutar um pouquinho. Então, assim, é possível ter uma pessoa com a constituição predominantemente vata e essa pessoa está gordinha, ela está com sobrepeso, né, ela estaria com desequilíbrio de qual doxa? Qual elemento ali ou quais atributos vocês podem identificar que ela estaria em desequilíbrio? E aí uma outra pergunta, quais elementos ou atributos que a gente teria que ter para que essa pessoa pudesse se reequilibrar, voltar para a sua constituição original? Ok? Dei uma pensadinha aí. Queria lembrar para vocês que o nosso e-mail é contato.ayurvedice.net O nosso site é a gente tem um aplicativo de Ayurveda, o primeiro aqui do Brasil, é dedicado a isso também, que está disponível na, para celulares Android, lá na Android Store, lá na Google Play. Só digitar Ayurvedice também, e aí é gratuito, vocês podem usar à vontade aí. Beleza, pessoal? Obrigado, grande abraço, até a próxima. Namastê.